0: Drei, zwei, eins. Wahu! Junge! Wah! Wahu! Jahu! Jahu! Wah! Wah! <lacht> ich will nicht mehr. <lacht> Richtig guter Podcast. Geil. Yo, 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 yo! Willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Dimon, A.K. Daniel ist am Start. Hallo, ich bin am Start. Und ich natürlich auch. Markus, hi. aka MJ. MJ. Genau, genau. Wir sind bekannt in den Weiten des Internets. Und das also so weit wäre ich jetzt Woche. nicht gegangen. Aber ja. <lacht> Hast du nicht letztens äh, uns den Titel auf gebürstet irgendwie, dass wir der beste Podcast der Welt sind oder so?
1: Ja, aber der beste muss ja nicht unbedingt auch der bekannteste sein. Ja. Weil meine Aussage kann halt stimmen. Weil selbst wenn uns nicht viele Leute können, äh, kennen, können wir trotzdem den besten Podcast haben. Aber zu sagen, dass wir weit in den Weiten des Internets
0: bekannt sind, das ist ja dann aber nicht Aber bekannt ist ja auch eine Definitionssache. Es kann ja auch sein, dass wir... Na, aber du hast einen Hörer in Übersee haben und deswegen sind wir international. Aber du hast ja extra noch definiert,
1: dass es in den Weiten des Internets ist. Deshalb ja. zählt ein
0: Hörer aus Übersee schon dazu, dass man in den Weiten sagen, des Internets bekannt ist. Also, ich okay. habe auch in unseren Statistiken gesehen, wir haben auch Zuhörer aus der Schweiz und aus Österreich. Ich würde <lacht> das, das macht uns schon ziemlich okay. über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt. Okay, dann sind wir jetzt ein krass internationaler Podcast, cool. Ja, ne? Das Und hier, wir hatten auch schon Jonas als Gast, der in Schweden wohnt. Stimmt. Der kennt den Podcast dadurch Stimmt. ja auch. Also und, und er hört den, glaube
1: ich, auch ab und zu. Also die der Schulfolgen ja. hat er zumindest gehört. Das heißt, wir haben einen Zuhörer aus Schweden. Das krass, ist ne? krass. Wir sind äh, ein. Auch in. Ein europaweit bekannter Podcast. Der beste Podcast EU-West. Ich weiß nicht, ist Schweden ist wahrscheinlich nicht EU-West, oder? Nee. Egal. Daniel, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war eigentlich ganz okay. Ich überlege gerade, was dann so großartig passiert ist. Ähm, tatsächlich fällt es mir leichter zu überlegen, was ist seit der letzten Podcastaufnahme passiert, als was ist die Woche passiert. Weil seit der letzten Podcastaufnahme ist passiert... Wir wollten, wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir das Supernatural-Finale noch angucken mm. und das haben wir gemacht. <lacht> ähm. Oh, das wird ein schönes Thema. Ja, also ich würde vielleicht nicht, die Frage ist jetzt, wie, wie reden wir darüber, weil ich weiß nicht, ob da vielleicht Zuschauer dabei, sollen wir spoilen, sollen wir nicht spoilen, sollen wir...
0: Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir können sagen, ob es uns gefallen hat oder nicht. Ja, da, da wurde ich auch tatsächlich, ich habe
1: wieder angefangen zu streamen, habe jetzt seit der letzten Podcast-Folge zweimal gestreamt und gestern im Stream wurde ich auch gefragt, äh, wie ich das Supernatural-Finale fand. Ähm und Also wir haben es live geguckt, äh, Anni hatte uns so eine Seite geschickt, wo man irgendwie so amerikanische Seiten, irgendwie so Fernsehsender online gucken kann. Und dann sind wir live, äh, sind wir wach geblieben, bis in Amerika lief das halt abends und bei uns war das dann quasi um 2 Uhr morgens ging es los. Und vor der letzten Folge kam erst noch so ein Special, was eine Stunde gedauert hat, wo sie so ein bisschen die Serie bisher Revue passieren lassen haben und so. Und um 3 Uhr morgens ging dann die, das Serienfinale los. Eine Stunde
0: ist aber auch gut. Das hat sich angefühlt, als wären es 20 Minuten gewesen und der Rest Werbung. Ja, da war sehr,
1: sehr oft Werbung drin. Und alter, amerikanische Werbung ist so weird. Ich das war da
0: richtig fasziniert von. Ja. Also das war, glaube ich, mein Highlight des Abends.
1: <lacht> amerikanische Werbung gesehen zu Nein, haben.
0: Nein, weil die so, so weird ist. Also man merkt schon, die ist komplett anders getaktet. Und was ich halt so surreal fand, war wie Schlag auf Schlag die immer aneinandergereiht ist. Du hast so einen Werbeclip, und der endet und der nächste geht direkt los. Und du hast nicht wie in der deutschen Werbung irgendwie, dass das mit einer Pause endet oder so, wie es oft der Fall ist. Sondern manchmal war ich mir nicht mal sicher, ob das jetzt schon die nächste Werbung ist oder noch dieselbe. In Deutschland hast du ja auch eher so,
1: so was wie einen Spannungsbogen. Da haben die, ja. machen die ja noch so kleine Geschichten manchmal in die Werbung rein. Dass es dann erst ruhig losgeht, zum Beispiel wenn es irgendwie eine Aufschnittwerbung ist für Aufschnittwurst oder so. Geht so los, dass jemand so morgens aufwacht und so, ah. Und dann geht er so an den Kühlschrank und holt sich was raus und dann so, oh, meine Rügenwalderwurst oder irgendeine andere Wurst. Und dann holt er die sich so und schnappt, packt sie sich auf Brot, äh, beißt rein, steht dabei draußen im Garten und guckt noch irgendwie so, wie die Nachbarn irgendwie draußen sitzen und auch ihr Frühstücksbrot genießen oder so. Da, da, da fängt es irgendwie ruhig an. Und in Amerika ist es so, Information! Information! Und irgendwie dann direkt Pause, Werbung ist vorbei, aber dann geht direkt die nächste los ja. ohne diesen Aufbau. Da hast du nie diese ruhigen Phasen zwischendrin. Außer es ist halt an sich jetzt irgendwie eine ruhige Werbung, aber ja. irgendwie ist es eher so Schlag auf Schlag. So, so wie TikTok irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, also ich denke, es lag auch am Format. Ich schätze mal schon, dass es auch längere Werbeclips in den USA geben wird, aber das waren halt, glaube ich, auch alles Clips, die maximal 15 Sekunden lang waren. Was dann halt wirklich so...
1: Ja. Und, ja. und wir haben nur bei einem Sender geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie... Das ist ja immer noch auf die Zielgruppe abgestimmt und so. Deshalb weiß ich nicht, wie das... Aber angeht. es hat sich schon
0: so angefühlt, finde ich, zum Teil wie diese Parodien, die man so kennt. Ja. Also das hat sich halt wirklich... Teilweise hat es sich wie eine Realparodie angefühlt, so ja. von der Werbung her. Das war ein bisschen weird. Ja. Aber auf jeden Fall,
1: <lacht> wir haben die, das Supernatural-Serienfinale dann live geguckt... Und da waren wir alle ziemlich enttäuscht. Also meine Freundin war noch <lacht> dabei, wir haben das zu dritt geguckt und wir waren alle drei ziemlich enttäuscht. Und sie hatte währenddessen auch noch mit einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, mit Freunden, die halt auch die Serie gucken. Und die waren auch alle total enttäuscht. Und es ging auch direkt danach auf Twitter die Memes los, weil halt schon was sehr sehr Dummes passiert ist, äh, was auch sehr meme-worthy war, wo dann auch halt direkt... Also kamen so viele Memes dazu, ich glaube, Jensen Eccles, der Schauspieler von Dean, hat halt selbst dann äh, ein Meme dazu quasi gepostet <lacht> auf seinem Instagram und
0: ähm, Das ist aber wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ja. to be honest. Also, das, ja. ich finde es da sehr witzig, ähm,
1: also ich hatte gelesen, dass Andrew Dab, das ist der Showrunner gewesen, seit Staffel 12 und der war dann auch so halt für die Story verantwortlich und der hatte wohl sich öffentlich geäußert, bevor das Finale rauskam und meinte, dass er so schätzen würde, dass das Finale nur so 30% der Zuschauer gefallen wird. Echt? Ja. Okay. Und äh, Jensen Eccles meinte, der Schauspieler von Dien, äh, habe ich schon mal klargestellt, egal, der meinte in einem Panel, wo er dazu gefragt wurde, meinte er, dass er, als er den, das Skript erst gelesen hat, dass er es schwer zu verdauen fand und es ihm nicht so gefallen hat und er da Probleme mit hatte, aber im okay. Writers Room waren halt alle voll davon überzeugt und so Okay. Ja. und da hat er gesagt, dass er Bedenken hatte und dann quasi beim ähm, Show Creator, also bei Eric Kripke angerufen hat, der hatte halt damals die Idee für die Serie gehabt und war für die ersten fünf Staffeln verantwortlich und der ist danach dann als ähm was war Executive äh, Consultant oder sowas, also dass man den noch ab und zu Fragen stellen kann, wenn ja. man sich nicht sicher ist, in welche Richtung die Serie gehen soll, dass er ab und zu mal noch so beratend zur Seite steht. Und der hat dann irgendwie anscheinend Jensen so ein bisschen äh, erklärt, warum das vielleicht doch Sinn ergibt. Und dann meinte Jensen, dass er es nach dem Gespräch mit Kripke dann doch irgendwie ein bisschen besser mit sich vereinbaren konnte. Ähm, das war auch lustig, weil dann ganz viele Leute so auf Twitter nach dem Finale Eric Kripke angeschrieben haben <lacht> und so meinten, kannst du mir bitte erklären, was du Jensen gesagt hast, dass der das Finale in Ordnung fand? Ich möchte diese Erklärung auch haben.
0: <lacht>
1: ja, das war ein bisschen komisch.
0: Also Ja, und der andere meinte ja anscheinend, das wäre eine seiner Lieblingsfolgen oder so, ne? Ja... Ja, stimmt. Jared
1: Padalecki hatte davor getweetet, äh, also ein paar Wochen oder Tage, davor, ich glaube, als die Folge gedreht wurde, <lacht> hatte er geschrieben, dass er eigentlich alle seine Babys gleich äh, liebt, aber das hier ist schon was Besonderes gewesen und, äh, ja, hat halt so ein bisschen den Hype <lacht> aufgebaut und das hat, glaube ich, nur die Enttäuschung ein bisschen höher gemacht. Aber man muss halt sagen, ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen, ähm, ich habe ja, du hast ja die letzten Staffeln davor auch nicht so wirklich gesehen, nur so sporadisch so ein bisschen. Und das meinte auch, ich habe einen auf YouTube gefunden, der auch solche Reviews zu Supernatural macht. Und der meinte, dass, ähm, also als ich mir das äh, Finale dann danach nochmal, habe ich so ein bisschen durchgeguckt und dann fand ich es eigentlich ganz okay. Es ist halt so, wenn man nicht weiß... Also es gibt ja viele Leute, die irgendwann bei Supernatural ausgestiegen sind und dann dachten sie sich, das Finale gucke ich mir aber an. Und da ist natürlich, da hast du dann noch gar nicht den graduellen Abfall mitbekommen, dass es halt an sich immer ein bisschen schlechter wurde. Und ähm, dann kommt dir ja diese Finalfolge im Vergleich zu dem, was du von davor noch kennst. Da ist ja der Unterschied dann halt riesig. Und dann denkst du dir, Alter, was für eine Grütze. Aber wenn du die letzten Staffeln gesehen hast, die waren halt auch schon nicht so geil, und dann quasi mit dem Mindset rangehst, dann ist das Finale eigentlich so meh irgendwie. Weil es halt ungefähr die Qualität hat, die halt auch die drei Staffeln davor noch hatten.
0: Ich, ich finde, das ist irgendwie... Die Sache ist, was erwartest du bei einem Finale? Sie haben es ja wirklich extra so in der Serie gemacht, dass die Staffel eigentlich abgeschlossen war in der Folge davor und es dann noch eine Extra-Folge als Serienfinale gab. Ja. Yeah. Und ich finde, das hat sich halt null so angefühlt. Yeah. Weil, ja, man hat irgendwie die Geschichte, hat so ein Ende gefunden und sie, es ist schon ein Finale auserzählt worden. Aber das hat sich halt alles so hingeschludert angefühlt und ich finde gar nicht irgendwie, das hatten wir auch gemeint, dass es das so vom Budget her auch nicht wirkte, als hätten sie da jetzt nochmal wirklich was Besonderes gemacht. So, ja. dass sie mit einem Knall aufhören, sondern es wirkt halt wirklich, als hätten sie halt einfach noch eine normale Folge abgedreht und sich irgendwie ausgedacht, wie man das jetzt zu einem Ende bringt, was ich dann halt auch nicht besonders gut fand <lacht> und besonders halt auch von der Umsetzung nicht gut fand. Also mhm. man, man sieht einen Schauspieler altern in der Folge, ohne jetzt zu viel zu sagen, und ihn dann mit grauen Haaren. Und das ist einfach eine Perücke, die halt richtig gammelig aussieht. Die sieht halt wirklich aus wie so einfach beim normalen Theater, wenn dann jemand so alt geschminkt wird oder so. Man hat es halt, man hat halt gesehen, ah, es ist er mit einer Perücke. Ich und vor allem, also am Gesicht war halt auch so gut wie nichts verändert.
1: Und der hat dann einfach so ein bisschen so, seine Lippe so ein bisschen nach vorne, sein Kinn so komisch verzogen, so ein bisschen... Und so eine Brille bekommen. Ja, und hat dann so ein bisschen so getan, als wäre er alt. Aber das sah halt so billo aus. Das war halt wirklich lachhaft, fand ich das. Das war so schrecklich. Ja, und ich find, die
0: die Perücke hat es halt gekillt. Also, ja. also komplett.
1: Ja, also das war wirklich, das war wie in so einer 90s äh, Fernsehserie. Das war halt echt... Sah nicht gut aus.
0: Ja, man könnte das noch auf andere Weisen auseinandernehmen, aber ich fand, das war halt ein Also, ich hatte wirklich wenig Erwartungen und ich fand, ja. das hat sich halt null wie ein Finale wirklich angefühlt. Da fand ich tatsächlich, glaube ich, das Finale, was sie für die Staffel hatten, besser. Also, ja. da fand ich zwar, da haben sie auch in der letzten Folge irgendwie nochmal so den Konflikt aufgebaut und die Lösung dafür in der Folge gefunden, was sich alles so geruscht hat. Haben
1: sie mega die Ace Pull Aktion gemacht? Ja, so zu. voll die
0: Ace Pull Aktion, aber so okay. Aber wie sie dann geendet sind auf der Note, das fand ich tatsächlich irgendwie besser gemacht. Das war
1: so, das war so.
0: Ähm,
1: also die, St das kann man ja glaube ich verraten das ähm, Staffelfinale also Folge 19 aus äh, Staffel 15 hatte quasi so ein ähnliches Ende wie Fast and Furious 7, nachdem Paul Walker gestorben ist und sie nochmal so ein quasi Highlight Reel hatten, wo man ihn, äh, die besten Szenen mit ihm nochmal gesehen hat und so und so hatte auch diese Supernatural Folge geendet dass die halt in den Sonnenuntergang gefahren sind und man hat dann nochmal so Szenen aus den Staffeln davor gesehen das war eigentlich echt ganz cool, da hätte man von mir aus auch aufhören können und ja aber dann haben sie wie gesagt noch eine Serienfinalfolge gemacht die ja so okay war war nicht so gut nicht so gut ja, so
0: gut. ja. ja. was waren sonst noch ich habe äh, endlich mein Ringfit Adventure bekommen was eine ziemliche Reise war weil ich Probleme mit dem Store hatte und dann musste ich ewig warten und dann haben sie es erst trotzdem nicht losgeschickt und dann habe ich nochmal nachgefragt und dann meinten sie, ja wir können ihnen nicht mal einen Liefertermin nennen, so wann wir das überhaupt reinbekommen, nachdem es schon drei Wochen bestellt war, mit garantiertem Liefertermin, so hä? Mhm. Und dann wollte ich eigentlich eine Stornierung schreiben, hatte extra noch ein paar Tage gewartet hatte die da irgendwie mittags dann aufgeschoben und abends äh, wollte ich mich ransetzen und dann habe ich zehn Minuten da vorne Mail bekommen, dass es verschickt wurde. Und es kam jetzt endlich an und ja. Mir ist schon aufgefallen, du siehst ein bisschen schlanker <lacht> ja, aus. Ja, genau, genau. So schnell sieht man das, nee. Aber äh, Ringfit Fit Adventure ist bisher echt ganz cool. Also, mhm. I like it. Es ist halt wirklich so dieses, eigentlich ist es ein Workout-Spiel, aber so diese spielerische Fassade ist genug vorhanden, dass es sich nicht ganz so stark wie nur Workout anfühlt. Und dann hat man zum Beispiel gibt es halt so Heiltränke und sowas, was man, also man hat ja diese so Rundenstrategie, nicht Strategie, aber halt diese Rundenkämpfe mhm. und muss dann halt Attacken auswählen, wie in so einem JRPG und macht dann halt bestimmte Übungen und da kann man dann halt auch auswählen, welche Übungen man jetzt macht. Und später gibt es dann auch zum Beispiel noch so Effektivitäten. Es gibt Angriffe bzw. Übungen, die zum Beispiel auch mehrere Gegner treffen, dann halt Einzelübungen und ja, die muss man dann immer machen. Man kann das ganz auch mit einem Schwierigkeitsgrad sehr fein justieren. Da bin ich gerade auch noch am Rumprobieren und irgendwie vorsichtig, weil ich, ich will es mir ja nicht zu schwer machen, dass ich direkt die Lust verliere, aber... Du willst halt nicht, dass dein Bizeps <lacht> direkt so enorm ja, ansteigt, ja. dass
1: dir die äh, T-Shirts nicht mehr passen. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, aber das ist eigentlich alles ganz cool gemacht und ja, es gibt diese Heiltränke, das sind dann Smoothies einfach und dann kann man irgendwie Obst finden und sich Smoothies mixen, was dann <lacht> irgendwelche Tränke sind, die die Attacke erhöhen oder dich heilen. Es ist ja alles ganz witzig, mhm. es gibt noch eine Story irgendwie, die so eingebettet ist mit so einem bösen Drachen, der halt übelst baff ist und keine Ahnung, der irgendwie die Welt ins Chaos stürzen will und Monster entlässt. Also die Story ist jetzt auch nicht der Hammer, aber es ist alles so genug. Und das Spiel, finde ich, hat auch so eine sehr positive Herangehensweise. Also man wird da jetzt auch, ich denke, einige Leute sind da vielleicht auch ein bisschen sensibel, wenn sie jetzt eben wie ich übergewichtig sind. so also das Spiel schämt dich nicht irgendwie dafür und du kannst sogar skippen, dass du das Gewicht irgendwie angibst. und Das wäre es ja noch, wenn du so ein Level nicht schaffst, weil du schlapp gemacht hast, du fette Sau hast verloren! Ja, aber in anderen Fitnessdingern wird das schon eher, also die gehen halt so kaum auf das Gewicht ein, also, ja. ja, und es geht halt eher darum, auch im Spiel halt so ein gesundes Verhältnis zu Fitness aufzubauen, statt eben irgendwie jetzt stark abzunehmen oder sportlich zu sein, sondern eher dieses, guck mal hier, du kannst dich selbst fordern und so kannst du besser werden und, ja. In den Übungen wird einem halt dann, gibt es einem zum Beispiel auch Tipps oder es äh, spornt dich so ein bisschen an. Dann musst du zum Beispiel als Angriff zum Beispiel Squats machen. Dann mache ich hier meine, weiß nicht, zehn Squats oder so. Und dann äh, hast du ja auch dieses Band um den Oberschenkel oder ums Knie halt so. Und dann sagt es dir so, so ja, jetzt noch ein bisschen niedriger. Und wenn du dann beim nächsten niedriger ist, dann lobt es dich auch und so ah, Zeug. Also das ist das eigentlich ist cool. ganz cool. Ja, und du kannst halt auch noch so andere Spielmodi machen. Irgendwie so Ranglisten mit Freunden und Kram. Mhm. Aber ja, ist ganz cool bisher. Ich, ich hoffe, ich halte das weiter etwas durch. <lacht> Aber mal gucken.
1: Ja. ja. Und ansonsten war noch irgendwas. Nee, ich glaube, bei mir war halt wirklich hauptsächlich Supernatural-Finale. Dann, äh, dass ich wieder angefangen habe zu streamen. Und, boah... Ich sitze gerade an einem Video, bei dem das, das ziemlich schwer irgendwie für mich ist, weil ich habe überlegt, jetzt wo Supernatural vorbei ist, könnte ich so eine Art Special zu Supernatural machen, sowas wie einen Rückblick, weil es jetzt ja doch irgendwie 15 Jahre lief und äh, ich mhm. das halt immer irgendwie auf dem Schirm hatte. Aber da ist mir jetzt aufgefallen, wie schwer es mir fällt, ein Video zu schreiben, das nicht irgendwie in einem Format drin steckt, weil, ah, okay. weil bei diesen Top-5-Videos oder also halt Ranking-Videos oder die montiert oder so, diese Sachen, die ich öfter mache, da ist halt auch das Skript sieht immer ungefähr gleich aus. Dann hast du halt am Anfang dieses Begrüßungsding, wo du dann nochmal sagst, wieso du jetzt gerade zum Beispiel über dieses Thema redest oder so. Und dann ist es eigentlich immer das Gleiche. Äh, ja. Und jetzt bei diesem Special ist es so, <lacht> fuck, wie fange ich an? Und dann habe ich den Anfang geschrieben und dann habe ich so, nee, irgendwie muss ich da eine bessere Hinführung finden. Das hier macht vielleicht Sinn, wenn ich das eher später erzähle. Davor muss ich eigentlich noch das erzählen. Da ist so, da gibt es so noch keine klare Struktur. Und da tue ich mich gerade sehr schwer darin, das äh, irgendwie auszuformulieren und zu schreiben, so wie ich das haben will. Deshalb, äh, ich glaube, das Video kriege ich auch diese Woche nicht fertig. Ich glaube, deshalb, diese Woche fällt dann erstmal aus.
0: Hast du deine Streak gebrochen?
1: Na, hatte ich da vorher ja eh schon mal gebrochen, als ich dann Corona hatte und äh, es deshalb mal nicht weiterging. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass ich einfach äh, wegen Skript und so und wegen der Arbeit daran nicht fertig werde innerhalb von einer <lacht> okay, Woche. Okay,
0: okay. Wie läuft es auf TikTok? Hast du da neue Erfolge zu verzeichnen. Ich weiß, dass du jetzt Geld verdienen kannst.
1: Ja, ich kann jetzt Geld mit TikTok verdienen. Ähm, und ich habe aber, seit ich das Geld verdienen kann, noch nicht wirklich neue TikToks hochgeladen. Ah, Deshalb okay. ist das, ist da noch nicht so viel bei rumgekommen. Ich habe gestern aber... Ähm, ich bin gestern meine ganzen alten Videoskripte durchgegangen, <lacht> äh, die ich äh, noch so hatte, weil... Also für jedes Video, was ich auf meinem Hauptkanal mache, habe ich ein Skript so ziemlich... Nicht so ziemlich. Ich glaube, ich habe für jedes Video ein Skript. Und ich habe die halt noch so alle, so von den ersten Videos, so die ich 2015, 16 gemacht habe, habe ich auch noch die Skripte. Und dann bin ich halt so die ganzen Faktenvideos durchgegangen, weil ich dachte, das bietet sich für TikTok ja super an. Dann kannst ja. du dir äh, bei allem, was du hast, da habe ich schon die Recherche gemacht, da habe ich schon das Bildmaterial rausgesucht. Dann kann ich mir einfach bei jedem Ding so zwei, drei Fakten raussuchen, die vielleicht besonders interessant sind und gucken, ob ich die dann für TikTok nochmal äh, um... Also ummünze und neu aufnehmen und dann halt mit dem Bildmaterial hinterlegt. Und ja, da bin ich meine ganzen Skripte durchgegangen und habe gestern dann noch haufenweise Sachen rausgeschrieben, die ich dann für TikToks benutzen kann. Da wollte ich äh, nachher dann auch noch ein paar aufnehmen und dann mal gucken. Ich habe jetzt glaube ich seit vier Tagen oder so kein TikTok mehr hochgeladen. Eigentlich sollte ich da wieder was machen.
0: Also darfst du dich eigentlich nicht mehr TikToker nennen, weil nee. die Plattform so schnell ja, das, ist, Ja, das ist halt echt so. Ich glaube, <lacht> in
1: TikTok-Maßstäben <lacht> habe ich jetzt echt schon lange nichts mehr hochgeladen. Aber komischerweise wächst trotzdem der Kanal. Also ich glaube, ich habe jetzt, seit ich keine TikToks mehr hochgeladen habe, trotzdem 1.000 neue Follower bekommen oder so. Oh, krass. Also ja, mal gucken, wie das dann jetzt ist, wenn ich die neuen Videos mache. Ich überlege auch schon, weißt du... Ich mache halt bisher immer diese Fakten, diese Filmfakten und abwechselnd dazu dann halt so Werbung für, oh, mein neues Video ist jetzt da. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich noch für andere Formate oder Sachen machen könnte. Ich überlege, ob ich dann zum Beispiel Filme in einer Minute zusammenfassen soll. Das ist dann zum Beispiel so ähnlich wie diese Zusammenfassung auf YouTube, nur halt noch krasser runtergebrochen. Ja. Ähm, und was ich auch überlegt habe, da habe ich schon gesehen, dass ein paar andere Leute das machen, dass die zum Beispiel... Äh, einfach so random Filmempfehlungen raushauen, weil oft guckst du ja auch irgendwie einen Film, denkst dir boah, der war eigentlich ganz gut, trägst du dann bei Letterbox ein, aber dann denkst du dir jetzt, der ist jetzt nicht so gut, dass ich da eine ganze Woche mich hinsetze und ein 8 äh, Minuten oder 10 ja. Minuten Video zu dem Film mache und für solche Filme könnte ich dann halt tatsächlich mir vorstellen, dass ich dann einfach so, so ein kurzes TikTok mache wo ich äh, so Filmempfehlungen habe dass wenn man irgendwie auf meinem Kanal ist, auf TikTok und dass man dann halt so ein Format hat, so ein Hashtag zum Beispiel, wo man durchgehen kann und dann kann man, wenn man abends Bock hat auf einen, Film, äh, auf einen Film, aber nicht weiß was, kann man sich das durchgucken und dann schauen, ob da irgendwas dabei ist, was einem gefällt, dass man halt so kleine Empfehlungen raushaut.
0: Ja, klingt ganz nice. Bin ich gespannt auf deine neuen Uploads da. Danke, danke, <lacht> danke.
1: Ich empfehle dann auch YouTube-Kanäle und äh, nehme dann deinen direkt rein. <lacht>
0: <lacht> so wird hier die Vetternwirtschaft gemacht so. <lacht>
1: kannst oh mich Mann. dafür ein paar Mal in den Unlimited Ammo Podcast kannst du ja. meinen Kanal droppen oder so, oh Barker jetzt wo du es sagst, Daniel aka Demon auf YouTube hat neulich ein Video rausgebracht, was zwar überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dem was du gerade gesagt hast, aber es war trotzdem sehr gut deshalb wollte ich es gerade mal anmerken schaut mal bei Demon vorbei <lacht> Okay, losen <lacht> wir ein Thema aus. So. Äh, ich, ich kündige heute einfach mal an. Logik oder Bauchgefühl? Was oh. sagt dein Bauchgefühl zu der Frage? <lacht> da, da. Da kann ich jetzt direkt schon mal abschweifen. Aber das wird kein großes Abschweifen. Das habe ich dir neulich schon erzählt. Da lag ich abends im Bett und habe noch ein bisschen TikTok geguckt. Ach so. Und manchmal kommen da so diese TikToks, die so, so mindblowing facts oder irgendwie sowas, wo so Theorien aufgestellt werden, wo du denkst, so, boah krass, das ist echt, echt heftig. Und dann hat der Typ halt so irgendwie erzählt in dem TikTok, dass es ja verschiedene Ichs gibt. Es gibt das Gegenwarts-Ich, das Zukunfts-Ich, das Vergangenheits-Ich. Man hatte irgendwie so drüber äh, davon erzählt, so was, wenn diese verschiedenen Ichs miteinander kommunizieren. Wenn, ähm, wenn man zum Beispiel etwas bereut oder so, was man in der Vergangenheit getan hat, irgendwas, was nicht gut war oder so, dann denkst du so nach, so, oh Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Und sendest dann quasi diese, äh, diese Gedanken des Bereuens an dein Vergangenheits-Ich. Und wenn du dann quasi irgendwo vor einer Entscheidung stehst und du dir nicht sicher bist, aber dein Bauchgefühl sagt dir so, nee, das sollte ich nicht machen, hat der Typ so erzählt so, was, wenn dieses Bauchgefühl, dieses Bereuen ist, was von deinem Zukunfts-Ich an dein gegenwart ich zurückgeschickt wird, dass du dann quasi in dem Moment, wo du denkst, nee, mein Bauchgefühl sagt, ich sollte das nicht machen, dass quasi dein Zukunfts-Ich diese Entscheidung schon mal getroffen hat und der hat es total bereut und versucht quasi dir jetzt zu sagen, macht es nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber ich fand es irgendwie voll interessant, die Theorie. <lacht> ähm, ja, aber so an sich, ich glaube, eine gesunde Mischung aus beidem ist so...
0: Ja, ich muss gerade auch drüber nachdenken, wann kommt es denn auf, dass du sagst, okay, ich höre zum Beispiel auf mein Bauchgefühl. Es kommt ja eigentlich nur vor, wenn Logik und Bauchgefühl in einem Konflikt miteinander stehen, weil sie was Unterschiedliches wollen, oder? Aber ich würde
1: sagen, in solchen Situationen sind wir öfter. Ich glaube, unser ganzes Leben basiert eigentlich daraus. Weil wir haben ja, ja zum ja. Beispiel
0: auch beide diese Situation, dass
1: wir <lacht> theoretisch, da haben wir, glaube ich, letztes Mal erst drüber geredet, ja, dass ja. man auch theoretisch <lacht> einfach sich einen Job suchen könnte, mit dem man dann halt sein Geld verdient. Und dann hast du da eigentlich ähm, ausgesorgt und oder dann hast, hast du es eigentlich leichter. Aber das Bauchgefühl sagt halt, ja, nee, ich würde schon gern was machen, was mir Spaß macht. Und ich würde schon gern versuchen, mein Ding durchzuziehen. Da hast du ja schon diesen klassischen Konflikt. Also ich würde schon sagen, dass der bei uns eine größere Rolle spielt.
0: Ja, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass der keine Rolle spielt. Aber wenn man von diesen Gefühlen redet, redet man ja eigentlich nur davon, wenn sie in Konflikt miteinander stehen, oder? Ja. Weil ich weiß wenn du einfach im Alltag eine Entscheidung triffst, dann denkst du ja in der Regel nicht drüber nach, war das jetzt Logik oder Bauchgefühl. Das aber. Ich weiß, hast du eine Präferenz? Also kannst du irgendwie klar sagen, dass du eher das eine oder andere meistens vorziehst?
1: Hm. Meistens ist es so, dass ich eigentlich gerne Logik vorziehen würde, <lacht> aber mein Bauchgefühl dann einfach sagt: Wie wär's, wenn du heute mal nicht auf deine Logikseite hörst? Also, also wie die letzten Male auch schon. <lacht> nee, ich versuche zum Beispiel jetzt. Ähm, mir so ein bisschen einzugrenzen, dass ich äh, unter der Woche so ein bisschen gesünder lebe und so ein bisschen bewusster darauf achte, ob ich da Süßgetränke zu mir nehme, ob ich da, äh, also was ich da esse, ob ich da Süßkram esse oder so. Und dann äh, versuche ich mir unter der Woche beim Einkaufen so quasi auf, eher auf meine Logik zu hören und so zu sagen, nee, du nimmst jetzt keine Schokolade mit, die isst du jetzt eh nicht. Oder nee, du kaufst jetzt keine Cola, weil Wasser unter der Woche. Und dann versuche ich das so zum Ausgleich, dass ich am Wochenende dann zum Beispiel sage, ja, okay, jetzt gehst du einkaufen und du weißt, heute Abend wird äh, unvernünftig äh, konsumiert. Dann kann ich mir auch einfach mal beim Einkaufen eher auf mein Bauchgefühl hören und sagen, ja, ich habe jetzt aber Bock auf diese fette Tafel Schokolade oder ja, ich habe jetzt aber Bock auf einen halben Liter Eis.
0: Das ist bei mir richtig schlimm. Also, also, alles, was mit Ernährung zusammenhängt, sich da über das Bauchgefühl hinweg ja. zu heben, ist halt echt ja. immer echt schwer. Ich habe das auch voll oft, dass ich denke, ja, okay, ich gehe jetzt heute halt einkaufen, ich kaufe keinen Scheiß. Und dann stehe ich halt im Laden. <lacht> und dann kommt so, yo, Impulskontrolle, what's this? <lacht> Keine Ahnung, Dann nehme ich, ich nehme eigentlich immer mehr mit, als ich wollte. Oder ich denke so, ja, eigentlich brauche ich nicht viel. Und dann ist der Einkauf wie immer dann doch, Voll. Also ich weiß nicht, ich, bei mir ist es ganz selten, dass ich dann in den Laden gehe und irgendwie drei Artikel kaufe oder sowas. Aber I don't know. Also I don't know. So, eigentlich in
1: vielen Situationen in meinem Leben bin ich eigentlich relativ gut darin zu improvisieren. <lacht> Aber es ging noch nie gut aus, wenn ich mir gesagt habe, wenn ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt einkaufen, improvisiere ich einfach mal. Einfach mal gucken, was bei rauskommt. Ich überlege mir vorher nicht, was ich haben will. Im Laden entscheide ich einfach, ja, mal gucken, was ich mitnehme das geht nie gut
0: aus. Die Sache nie. ist, ich gehe halt fast nur so einkaufen. <lacht> ich gucke dann halt zu Hause in den Schrank und in den Kühlschrank und denke so, ja okay, es gibt so die offensichtlichen Sachen, die ich brauche und jetzt könnte ich mir noch überlegen, was ich in den nächsten Tagen essen will. Und das mache ich dann nicht oder weiß nicht, was, worauf ich Bock habe. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, dass ich auch, dass ich mir irgendwas zu essen kaufe und dann einfach keine Lust mehr drauf habe und dann liegt es halt im Regal irgendwie und dann habe ich halt eine Woche später erst Lust drauf. Deswegen versuche ich auch immer noch eine Alternative zu haben, damit ich, falls ich keinen Bock drauf habe, halt die andere Sache essen kann. Aber das führt oft zu chaotischen Käufen oder zu diesen, ich kaufe das, wo ich weiß, dass ich es esse und dann hat man irgendwie immer das Gleiche da, was halt auch scheiße ist. Ich glaube, wenn es dann in irgendwelchen Phasen so ein bisschen Überhand nimmt.
1: Das Problem ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man halt so geplant einkauft nach Rezepten oder so, dann kannst du nicht nur an dieses eine Rezept denken. Weil du kannst dir nicht äh, Zutaten kaufen, die genau reichen für dieses eine Rezept. Meistens brauchst du dann noch irgendwie sowas wie ein spezielles Gewürz oder du brauchst dann, wie zum Beispiel, ich habe jetzt neulich so eine chili cheese soße gemacht oder habe Burger gemacht. Dann habe ich mir für die chili cheese soße so ein Glas mit eingelegten Jalapenos geholt. Ja. Und äh, da steht dann drauf, innerhalb von mehreren Tagen, äh, innerhalb von ein paar Tagen solltest du es aufbrauchen. Und dann, dann kannst du halt nicht nur an dieses eine Rezept denken, sondern du musst dir sofort überlegen, okay, wenn ich mir dieses Glas Jalapenos kaufe, muss ich das aber bald aufbrauchen. Was könnte ich dann noch zusätzlich kaufen, was ich, wo ich auch Jalapenos für brauche? Und das wird mir dann immer schon zu kompliziert. Das wird mir immer schon zu kompliziert, wenn ich dann so nicht nur an dieses eine denken äh, Essen denken muss, sondern an so alles, was danach kommt. Ja, ja. Und wie ich dann Weil sonst kaufst du für ein Rezept ein, denkst du so, hey, bei, bei einem Lieferanten zahle ich irgendwie 6 Euro oder 7 Euro für einen Burger. Das geht doch viel billiger, wenn ich es alleine mache. Und dann kaufst du dir die Sachen ein, zahlst dann am Ende 20 Euro und hast dann ganz <lacht> viele solche einzelnen Zutaten, die du halt öfter mal benutzen kannst. Aber wenn, wenn, du, wenn ich nicht Burger mache, weiß ich dann nicht, wofür ich die benutzen <lacht> soll. Das ist dann immer noch dieser Struggle, dieser rauszufinden, was mache ich jetzt mit den Zutaten, die ich überhaupt vom Rezept ja. Und deshalb, deshalb höre ich da eher oft auch mein Bauchgefühl, wenn ich einkaufen bin, <lacht> weil ich dann denke, ja, okay, das kann ich nudeln. Das weiß ich, wie ich zubereite. Kaufe ich mir noch ein Pesto dazu, bleibt nichts übrig, muss ich mir keine Sorgen wegen Jalapenos machen, die ich in ein paar Tagen essen muss. Deshalb
0: äh, siegt da leider oft das
1: Bauchgefühl beim
0: Einkaufen. Ich hatte auch äh, so gewürfelte Karotten geholt, weil ich dachte mir... Wenn ich Karotten so kaufe, werden die immer so richtig schnell schlecht, die muss man eigentlich direkt verarbeiten. Und es passiert mir viel zu oft, dass ich irgendwas, irgendwelches Gemüse hole, dann keinen Bock drauf habe und es schlecht wird. Dann dachte ich so, ja okay, hole ich mir erstmal eher Gemüse, was halt gefroren ist, tiefkühl oder in Dosen ist. Aber Dosen muss man dann halt auch verbrauchen. Mm. Und diese scheiß Karotten sind einfach irgendwie 580 Gramm Abtropfgewicht. <lacht> Und ich habe drei Tage lang Karotten mit irgendwas gegessen. Ich dachte halt auch so, ja, die kann man ja ganz gut einfach bei Nudeln irgendwie in eine Gemüsepfanne gut reinmischen. Und die hatte ich halt jetzt einfach in jeder fucking Gemüsepfanne und habe keinen Bock mehr auf Karotten. Und es sind immer noch welche da. Mann! Ich habe auch noch zwei Drittel meiner Jalapenos und von diesen Essiggurken, die ich für, mir für
1: die Burger geholt habe, habe ich auch noch irgendwie drei Viertel und die packe ich, hack ich mir, mir jetzt
0: inzwischen schon auf Sandwiches und so ein ja. Zeug drauf. Ich habe mir heute Burger ge geholt und dachte, ah, dann kann ich dir helfen. Das Zeug zu <lacht> mal, da brauche ich da kein Zeug <lacht> Aber das ist ja jetzt, das war jetzt eher so, sag ich mal, keine schwerwiegenden Entscheidungen. Ja. So hattest du schon mal so den Fall, keine Ahnung, so dieses, ich weiß nicht. Beim letzten Mal haben wir drüber geredet, dass du die Schreinerausbildung eigentlich hättest machen können. So hattest du schon öfter solche Situationen, wo eigentlich so die komplette Logikebene in deinem Kopf sagt, jo, das wäre die richtige Entscheidung, aber so das Bauchgefühl sagt dir irgendwie, ja lol ey. <lacht> Oder nee.
1: andersrum so, my mind is telling me no, <lacht> but my body. <lacht> nee. Ja, ähm, irgendwie sowas, aber. Ähm, Da muss ich das ist glaube ich immer so, ähm, was mir da gerade einfällt, ist nach Beziehungen. Nach Beziehungen <lacht> kommt bei mir immer so eine komische, total unlogische Phase, weil die Beziehung ist ja aus einem bestimmten Grund zu Ende gegangen. Man weiß ja, dass es nicht funktioniert, dass man irgendwie nicht so kompatibel ist, wie man dachte. Sonst wäre es ja nicht zu dem Punkt gekommen, dass man sagt, ja, okay, lass Schluss machen. Und dann kommt bei mir immer so eine, so eine Phase des Bauchgefühls, was aber dem ich eigentlich nicht vertrauen sollte. Weil so ganz logisch betrachtet weiß ich, das hat keine Zukunft. Du bist jetzt schon öfter mit der abgehangen, du warst mit der zusammen und du hast eigentlich gemerkt, ja irgendwie ist das nicht so das Wahre. Und trotzdem kommt dann immer diese Phase, wo ich denke, Alter, irgendwie hätte ich schon gern wieder eine Beziehung. Ne? Und, dann, <lacht> und dann kommen so diese, dann kommen so diese Momente, die, wo das Bauchgefühl dir sagt, hey, das wäre jetzt eine richtig gute Idee, aber es ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. Und dann geht man halt hin und schreibt so, jo, was geht? Wie, wie Weiß
0: noch, wir beide, wie wär's? war doch gar nicht so schlecht.
1: Du, wir wohnen ja hier zufällig beide so Berlin, wie wär's, man trifft sich mal wieder. Einfach so. Das, ist, das sind Momente, in denen ich dann, eigentlich sollte ich wissen, dass ich meinem Bauchgefühl da nicht trauen darf aber ich mache es dann irgendwie trotzdem, weil es fühlt sich dann doch irgendwie so an. Und dann trifft man sich nochmal und dann merkt man wieder, nee, es klappt nicht. Es gab einen <lacht> Grund, warum man auseinandergegangen ist. Das war schon richtig so. Hör einfach auf deine Logikseite. aber
0: irgendwie, oder Ja,
1: wer hätte das gedacht? Aber es ist dann trotzdem immer so, hm,
0: vielleicht ist es diesmal anders. Nein, ist es ist nicht. Mir fällt es ein bisschen schwer, Logik und Bauchgefühl auch so ganz klar zu trennen. Weil du hattest vorhin als Beispiel ja gemeint, äh, dass zum Beispiel mit den Jobs, dass man halt dann aber trotzdem das Bedürfnis hat, statt halt einen normalen Job zu machen, sich halt irgendwie auszuleben. Mhm. Aber das hat ja auch eine logisch verankerte Motivation. Ich finde, das kann man halt zurückführen darauf. Und das ist ja trotzdem auch ein berechtigter Einwurf, dass man eben nicht einen Job machen will, worauf man eigentlich keinen Bock hat, aber halt Sicherheit hat. So, Ich finde, das ist ein berechtigter Einwurf. Aber Wann sagt man, dass etwas Bauchgefühl ist? Ist das, wenn man sich nicht erklären kann, woher es kommt, das Gefühl? Oder ist es wirklich zum Beispiel, wenn halt die Emotionen überhand nehmen? Was ich ja, jetzt bei also, so einem Beziehungsschluss zum Beispiel also, vermuten würde. Das Erste
1: würde ich nicht sagen, dass das ganz zutrifft. Denn ich kenne eine Person auf TikTok. Die könnte dir erklären, woher dieses Bauchgefühl kommt. Und zwar von deinem Zukunfts-Ich, was die Entscheidung <lacht> schon getroffen und bereut hat. Und die negativen Gedanken in die Vergangenheit schickt. Aber... Aha. <lacht> nee. Äh, ich weiß es auch nicht. Ich überlege gerade, was es außer dem Fall, wo ich dann halt gesagt habe, nee, ich will nicht die Schreinereiausbildung machen und ziehe lieber nach Berlin, was es sonst noch so für Bauchgefühle gab, denen ich irgendwie nachgegangen bin, die sich ausgezahlt haben. Hat sich jemals ein Bauchgefühl bei mir wirklich ausgezahlt? Ich weiß das es nicht. Das klingt so negativ. Ja, Also <lacht> so das heißt, bestimmt auch schon, komplett stimmt schon, aber wahrscheinlich sind es halt irgendwie so kleine oder un unterbewusste Sachen, dass man halt sich, dass das nicht so krass dann im Gedächtnis verankert ist.
0: Also ich würde halt wahrscheinlich es versuchen so zu definieren, dass das halt Dinge sind, die man, man weiß es, aber weiß nicht, warum man es weiß. So wie so, okay. Glaube
1: zum Beispiel.
0: Ja, aber kennst du das, wenn du zum Beispiel eine Person triffst und du hast das Gefühl, ich kann der nicht vertrauen? Ja. Und halt direkt irgendwie bei dieser Person halt irgendwie misstrauisch bist oder irgendwie vermutest, dass die was Böses im Schilde führt oder so. Und du kannst aber nicht an irgendwelchen Fakten jetzt direkt benennen, warum das so ist. Aber es hat wahrscheinlich einen Grund, den wir aber nicht aktiv irgendwie aufnehmen, vielleicht in der Mimik, im Verhalten oder vielleicht auch irgendwelche Vorurteile, die in deinem Kopf verankert sind, die dir halt unterbewusst das irgendwie mitteilen. Das würde ich dann sagen, dass das Bauchgefühl ist. Da Und manchmal so legt das halt auch zwei richtig. Personen ein, jetzt wo du es gesagt
1: hast, so stimmt doch, ja, das kenne ich. Also es gibt ein paar Personen, wo ich schon direkt gemerkt habe: so nee, irgendwie. Hm. <lacht> vertraue ich denen nicht so ganz und dann hat sich das tatsächlich später entpuppt als, ja, die sind schon ziemlich äh, hinterlistig oder so. Ähm, stimmt, bei Personen hat man das oft, dass man so, äh, habe ich das oft, dass ich irgendwie ein Bauchgefühl habe und das sagt mir dann, äh, der ist ganz cool, der ist nicht so cool oder so und oft stimmen die dann auch, aber ja, doch stimmt. Ich finde, Personen sind da eigentlich ein super Beispiel für. Ja,
0: das wäre halt auch so das Beispiel, was mir irgendwie am ehesten einfällt. Weil ich glaube, da nimmt der Körper halt auch so viel unterbewusst wahr. Das ist ja manchmal auch einfach, dass man den Geruch oder so einer Person nicht mag oder einfach nicht mit ihr kompatibel ist, dass sie dir halt nicht sympathisch ist. Aber du kannst es halt jetzt nicht irgendwie benennen, woran das liegt. so Ja. Ich überlege gerade noch. Also ich würde sagen, dass das Bauchgefühl auch ziemlich mächtig ist. Also... Ich würde zumindest bei mir sagen, dass es, glaube ich, das Logikgefühl meistens dann auch übertrumpft. Auch, ich weiß nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass ich, ah, ich sollte so handeln und dann kommt alles ganz anders. I don't know. <lacht> <lacht> Oder Ich, ich habe da aber auch nicht so einen Abwehrreflex. Bei dir klang es ja mit dem Bauchgefühl eher negativ, aber ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich versuche, darauf einzulassen, aber... Ja, ja das war dann, halt
1: in diesem einen Aspekt von, wenn man eine Trennung hinter sich ja, ja, hat, das ist ja, so ein gut.
0: Moment, wo ich meinem Bauchgefühl nicht vertrauen soll. Das ist halt, also ich finde, das ist halt eh immer eine schwere Situation, weil als Freund sieht man das ja zum Beispiel auch ja. und kann ja dann auch sagen, dass das dumm ist, aber das ändert halt nichts. Ja. So, das ist so, okay, gucke ich ihm jetzt zu, wie er gegen die Wand rennt, so er muss es halt eigentlich selbst machen. So, Es klingt ja. nicht, ne, ich kann ihm die Warnung zurufen, aber er wird trotzdem weiter rennen. <lacht> so. Das ist halt auch, ja, schwierig. Also ja. wenn wirklich also so starke Emotionen im Spiel sind, ist es eh schwer. Aber ich überlege gerade noch irgendwelche krassen Beispiele, ob ich mal sowas hatte wie irgendwie, weiß nicht, Mietvertrag unterschreiben oder so. Oder... Eine Arbeitsstelle oder irgendwas. I don't know. Oder wenn
1: das Bauchgefühl sagt, renn. <lacht> anstatt stehen zu bleiben und das
0: Richtige <lacht> zu tun.
1: Rennen! <lacht>
0: renn einfach! <lacht> Hau ab! Weg jetzt! <lacht> nee, so konkrete Fälle fallen mir da gerade nicht ein. Aber würdest du, dann wärst du eher auf der Logikseite, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Eigentlich finde ich, dass ich mein, wobei, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, mach keine Schreinereiausbildung, geh nach Berlin und jetzt geht es mir scheiße. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da, ob das da, bauch deshalb weiß ich nicht, ob mein Bauchgefühl da so vertrauenswürdig ist oder ob es mir nicht besser gegangen, wobei, ich glaube nicht, dass es mir ich überlege gerade, wie ich jetzt, wenn ich in der Schreinerei gearbeitet hätte, hätte ich wahrscheinlich von meinem Gehalt mir die ganze Zeit irgendwelches Equipment kaufen können und halt nebenher trotzdem wahrscheinlich irgendwie so YouTube aufgezogen, aber ich hätte es wahrscheinlich professioneller und irgendwie easier machen können, weil ich besseres Equipment gehabt hätte und wer weiß, im Endeffekt wäre ich dann vielleicht, wäre es besser gelaufen als äh, so, wie ich es jetzt gemacht habe.
0: Das ist halt aber so, hätte, hätte, es ja. hätte ja auch sein können, du wärst halt trotzdem noch zu Hause gewesen. Wärst da vielleicht irgendwie versumpft, unglücklich ja. gewesen mit der Situation? Ja. Immer noch im selben Zimmer wie mit deinem Bruder und so Kram. Das, ich weiß, ich finde, das hätte sich halt auch alles negativ ja. auswirken können. Deshalb ich glaube, ist schon ganz gut, dass ich <lacht> da auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich, ich meine, das ist immer so, man kann es irgendwie gedanklich durchspielen, was hätte sein können. Aber meistens wäre es dann halt auch nicht so gelaufen wie diese ideale andere Vorstellung ja. so wenn ich das gemacht hätte wäre das und das anders gewesen ich meine ich hatte das auch schon oft irgendwie dass ich so Blockaden im Kopf hatte dass ich dachte wenn das mich nicht stören würde dann wäre ich frei und könnte machen oder so und wenn die Blockade dann weg ist dann ist es halt trotzdem nicht ich meine wie oft wollten wir dann gemeinsam Zeug aufnehmen so wir nehmen fast also, jetzt nehmen wir tatsächlich mal was gemeinsam auf und nutzen es, aber es hat ja jetzt auch relativ lange gedauert, bis wir überhaupt dann sowas gemacht haben. Ja, das wobei wir ja
1: schon mal äh, also wirklich mit Konzept darüber nachgedacht haben, einen Harry Potter Podcast <lacht> zu machen. <lacht> Das war gestern so, das war so abgefuckt. Ich bin ja diese ganzen alten Skripte durchgegangen, die ich, auf meinem, äh, die ich in meinem Google Docs Ordner hatte und scroll so durch bis zu den Skripten von 2016 und dann sehe ich da so ein Skript, das heißt Harry Podcast oder so und ich so, hä? Was ist das? Dann klicke ich drauf und dann sind da drei Seiten mit Notizen, also es ging los mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Film 2001, Buch 1998 oder 99 oder so, als standen halt die Daten dazu. Dann war stichpunktartig so der Film zusammengefasst in einer Seite und dann standen da noch Fun Facts dazu. Und das hatten wir dann auch noch zum dritten Film gemacht. Und das so, was? Also ich hatte wirklich null Erinnerung an dieses Dokument, dass wir das geschrieben haben. habe ich so... Manchmal ist es ja auch so, wenn zum Beispiel... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Google Docs auskennt, aber es reicht auch, wenn man zum Beispiel ein Dokument von einer anderen Person öffnet, kommt es tot, äh, trotzdem in die eigene Google Docs-Liste rein. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei Rezo sein also CDU-Video oder so guckt und der unten dann irgendwie die Quellen verlinkt hat, dann klickst du da drauf und wenn es ein Google Doc ist, ist es auch bei dir irgendwie in deiner Liste mit drin. Und dann dachte ich so, hm, vielleicht ist dieses Harry-Potter-Skript ja irgendwie von einem anderen YouTuber und ich habe da mal drauf geklickt oder so. Dann habe ich geguckt, was da die letzten Änderungen waren. Und die letzte Änderung war im Juni 2016 von dir. Also was? <lacht> habe ich mir das angeguckt und so, hä? Kann ich mich gar nicht dran erinnern? Bin zu, bin zu Markus rübergelaufen, habe ihn gefragt, ob er sich dran erinnern kann. Und wir hatten wohl mal 2016 überlegt, ob wir den Harry Potter Podcast machen.
0: Ich hatte das aber auch nicht mehr wirklich präsent. Also ich konnte mich, glaube ich, ein bisschen besser dran erinnern. Und ich hatte dich ja auch dann gefragt, so war das, als wir da in der Wohnung waren und so. Ja. Also ich habe so, so ganz, ganz dunkel, habe ich im Kopf, dass wir darüber geredet haben und das auch mal angefangen haben. Aber ich weiß auch zum Beispiel nicht mehr, was unser Gesamtkonzept dafür dann war. Also was wir dann machen wollten. Wollten wir so einen Cast pro Film machen oder was, was war das Konzept? Das kann ich dir halt zum Beispiel auch ja, nicht mehr sagen. weiß ich auch
1: nicht. Haben wir auch nie aufgeschrieben in dem Ding. So,
0: ich habe halt ganz dunkel in Erinnerung, dass wir da an einem Abend halt mal die Idee hatten und dann irgendwie an diesem Dock gewerkelt haben und so Zeug. Aber ansonsten kein Plan. <lacht> also das ist echt interessant, so Zeug, woran man sich so gar nicht erinnern kann, dass man das mal gemacht hat. Das ist auch immer interesting.
1: Ah oh, ja. Apropos, sich nicht mehr erinnern können, wie bin ich gerade auf dieses Thema abgeschwiffen? Ich weiß nicht ich mehr, weiß es nicht. wovon ich gerade darauf
0: umgelenkt habe. Vielleicht hat dein Bauchgefühl dir gesagt, dass du das noch erzählen möchtest. Mm, ja, vielleicht. Losen wir einfach Wir noch losen was noch aus. was aus. Thema 22, Konsole oder PC. Vor- und Nachteile für euch von Black Shadow959. Okay. Ähm, ich
1: glaube, ich kenne deine Präferenz. <lacht> Echt? <Ja. lacht> Meinst du? <lacht> ähm, ich nehme mal an, du bevorzugst
0: den PC. Äh, es kommt halt drauf an. Also bei mir ist es ja so, ich bin aufgewachsen mit einem PC eigentlich primär. Ich hatte einen Gameboy und halt einen Gameboy Advance. DS hatte ich dann erstmal nicht und hatte halt keine andere Konsole, weil ich hatte halt den PC. Darauf konnte ich das meiste Zeug irgendwie spielen. Und hatte jetzt halt auch nicht so viel Kohle, dass ich irgendwie dann noch andere Gerätschaften gehabt hätte. Mhm. Und der PC war halt immer so das Tool, das konnte man auch für anderes Zeug noch benutzen. Ich hatte halt auch zum Beispiel als Kind nie einen Fernseher im Zimmer oder so. Ich hatte halt einen Bildschirm. So, wenn ich Filme geguckt habe, habe ich die da geguckt oder halt irgendwie mit den Eltern im Wohnzimmer so, Musik gehört, habe ich über meinen PC. So, der PC war halt so dieses All-Zweck-Tool, was mhm. halt irgendwie für alles brauchbar war. Und das hat sich halt auch durchgezogen. Ich meine, ich, ich hätte bestimmt gern irgendwie mal Konsolen ausprobiert, auch als Kind, aber es hat sich halt nie wirklich ergeben. Und jetzt bin ich halt mittlerweile sehr dran gewöhnt. Und ich weil, was ich zum Beispiel auch als Kind oft hatte, dass ich dann zum Beispiel bei unserem Kumpel Jonas, haben wir dann Tony Hawk gespielt. Und der hatte halt so einen kleinen Fernseher, und dann hat man das so mit Splitscreen gespielt und ich fand das immer voll scheiße. Also mir haben die Spiele dann halt nicht wirklich Spaß gemacht, weil ich kaum was erkannt habe. Und ich dachte halt, warum sollte ich das machen? So PC ist doch viel besser. Also ich weiß, ich hatte dann halt viele Erfahrungen, wo ich dachte, ja eigentlich ist PC halt viel besser. Und ich weiß, zu einem großen Teil, finde ich, trifft das auch zu, weil man eben mehr Möglichkeiten hat. Was der PC halt gemisst hat, war so ein bisschen halt guter Controller-Support. Mhm. Und der ist halt mittlerweile auch gegeben. Also man muss ja eh sagen, dass sich Konsolen und PCs mittlerweile sehr angenähert haben. Ich weiß noch, ich habe bei der letzten Generation, habe ich noch gemeint, warum gibt es nicht für Spiele einen 30 und einen 60 FPS-Modus, wo bei 60 dann halt einfach die Grafik runtergeschraubt wird und jetzt gibt's das. Mhm. So... Und ja, von der Architektur sind sie sehr ähnlich. Ich, es gibt dann natürlich noch sowas wie die Switch, die halt eher ein Gimmick ist und halt was Besonderes hat, wo du wirklich einen Unterschied hast. Aber ich habe hier zum Beispiel eine PS4 stehen und ich habe die halt kaum genutzt. Die Spiele sind teurer, die Konsole, ich muss das jedes Mal umstecken, weil ich keinen gesonderten Fernseher habe. So, das ist immer umständlich. Dann habe ich schon keinen Bock drauf. Die Controller sind super schnell leer. <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe eher so Nachteile eigentlich nur mit dem. Und dann ist es auch noch so, dass den spielen, obwohl es eben eine Konsole ist, die Schrift dann so klein ist, dass ich trotzdem am Schreibtisch sitzen muss, weil ich meine, die Schriftgröße nicht frei einstellbar ist und ich es von der Couch dann oft nicht lesen kann. Ja. Und ich weiß, bei der Switch ist das auch besser. Also, das kann ich auch von der Couch spielen. Da ist es immer groß genug. Aber bei der PS4 war es dann halt auch noch so, dass es sehr nervig ist. Deswegen. Ja, bin ich schon eher bei PC, aber Controller mag ich echt gerne. Also, da habe ich mich auch mittlerweile ganz gut dran gewöhnt. Also, einen Shooter würde ich immer noch lieber mit der Maus spielen. Und ich taste mich ja gerade, das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich so Halo gerade mit Controller üb Und First-Person-Shooter sind halt Albtraum eigentlich mit Controller mhm. für mich. Aber bei Halo geht es ganz gut. Und ich gewöhne mich gerade so ein bisschen dran. Aber alles, was irgendwelche Plattformer sind oder andere Spiele spiele ich eigentlich lieber mit Controller und finde es auch entspannter eben. Du kannst dich zurücklehnen. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Kabellosen. Das ist halt auch viel geiler. Es ist alles sehr viel entspannter. Und ja, ich finde, ich weiß nicht, ich finde, dass Konsolen halt auch viel ihre Vorteile, die sie früher hatten, eingeboost hatten. Ja. Das ist, ich war also der größte Vorteil finde ich, den ich als PC-Spieler sehr gemerkt habe, ist dieses dass du halt physische Versionen hast, die du weiterverkaufen kannst. Und dadurch, dass Steam so etabliert auf dem PC ist, hat man das halt schon lange nicht mehr. Und das geht gerade auch immer mehr weg bei Konsolen. Du hast auch Updates, wo du noch ewig viel runterladen musst. Du, du hast nicht mehr dieses Plug-and-Play. Du kannst nicht einfach einen Cartridge reinschieben und dann startet das Spiel. Das geht halt auch so also Die ganzen Vorteile gehen eigentlich weg. Und gleichzeitig nähert sich der PC durch eben sehr guten Controller-Support und so Zeug halt mehr an. Deswegen ist meine Wahl wahrscheinlich trotzdem immer noch der PC. Aber ich liebe die Switch. Die ist auch super. Bei mir war das ja quasi
1: genau andersrum wie bei dir, <lacht> weil ich halt mit Konsolen aufgewachsen bin und ich hatte, also mein Dad hatte einen PC, aber der war halt, das war so ein Arbeits-PC, mit dem er halt so Rechnungen geschrieben hat und sowas. Da lief nicht wirklich was an Spielen drauf. Und ich hatte dann halt auch einen Gameboy relativ früh, bin dann irgendwann halt ganz normal so über Gameboy Advance und Nintendo DS und so weiter gegangen. Aber ich hatte dann halt auch irgendwann eine Super Nintendo und eine, was hatte ich, eine PS2 hatte ich, eine Xbox 360 hatte ich mal, eine Gamecube hatte ich, eine PS3 und so weiter. Also ich hatte immer irgendwie die Konsolen am Start. Ich glaube, meinen ersten PC, mit dem man wirklich was spielen konnte, habe ich irgendwie 2006 oder 2007 oder so gekriegt, mhm. als das erste Assassin's Creed schon draußen war. Da hatte ich mal einen PC bekommen, der dann, auf dem ich Assassin's Creed spielen konnte. Und dann konnte ich da auch mal so ein bisschen Oblivion spielen und so. Deshalb, ich habe eigentlich immer relativ gern mit Konsolen gespielt, aber da ist dann halt auch... Das Problem jetzt gekommen, was du gerade vorhin schon meintest, dass die Vorzüge, die Konsolen mal hatten, dass die halt immer mehr irgendwie in den Hintergrund gehen oder gar nicht mehr so wirklich präsent sind. Zum Beispiel, früher war es halt so, ähm, wenn du ein Spiel für die Konsole gekauft hast, konntest du dir sicher sein, dass es halt auch optimiert ist und dass es auf der Konsole gut läuft. Das ist halt inzwischen auch nicht mehr so. Inzwischen kann es halt auch sein, dass du dir ein Spiel für die Konsole kaufst und es ruckelt dann halt auch auf der Konsole und äh, Oder hat andere Fehler. Also dieses, dass du da auf jeden Fall ein gutes Spielerlebnis
0: bekommst, ist halt auch nicht mehr gegeben. Ich würde aber sagen, da gab es auch schon früher viele, gerade bei Third-Party-Sachen, die halt... Also wenn sie Multiplattform erschienen sind, waren die einfach nicht auf jeder Version gut optimiert.
1: Ja, oder manchmal hattest du halt auch solche Sachen wie ähm, Digimon World zum Beispiel hatte für die PS1 äh, kam das raus und ich glaube da hatte die deutsche Version oder so irgendeinen Bug, dass man an irgendeiner Stelle eine Quest Achso, oder sowas ja. nicht beenden konnte oder sowas und dann konnte man das Spiel einfach nicht durchspielen und äh, gerade bei solchen großen Spielen wie Skyrim oder diese Bethesda-Spiele halt, die halt so eine große Welt haben die dann oft auch noch verbuggt sind oder so, also wenn ich es am PC spiele, da gibt es viele Situationen, wo ich da quasi schon darauf angewiesen war, dass ich die äh, Command-Konsole benutzt habe, um mich dann mit irgendwelchen Cheats wieder durch eine Wand zu bringen, weil ich irgendwo festgesteckt bin oder so. Auf der Konsole hattest du dann einfach keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen, weil du diese Konsole nicht benutzen Auf kannst. Auf der
0: Playstation 3 war Skyrim, ja, glaube ich, eh ein Albtraum mit ja, dem, das, hat das, das je länger, glaube ich, man gespielt hat oder so. Das desto
1: das größer wurde dann der Spielstand, also am Anfang <lacht> ist er dann vielleicht ein, zwei Megabyte groß und irgendwann ist er dann bei 53 Megabyte, der wird dann immer größer, je weiter du das Spiel spielst. Und ab einer gewissen Spielzeit konnte man das einfach nicht mehr laden. Das, dann konntest du einfach das Spiel nicht mehr spielen. Und das Spiel
0: hat, glaube ich, dann auch so allmählich angefangen, irgendwie zu stottern und so. Ja, ne? ja also richtig geil. Ich, ich
1: hatte das damals für die PS3. Das war ätzend dann später zu spielen. Das ging dann einfach nicht mehr. Aber Oder ja,
0: grundlegend würde ich dir zustimmen, dass eben, dass sie halt eigentlich, also zumindest First Party ist ja dann immer optimiert. Ja,
1: deshalb... Das ist halt inzwischen auch nicht mehr so, dass das Spiel dann äh, unbedingt so wirklich gut läuft. Und manchmal ist es halt so, dass, äh, dass es irgendwie so richtig weird ist mit dem Optimieren. Weil sowas wie Last of Us 2 sieht halt richtig fucking gut aus auf der PS2. Und dann guckst du dir sowas wie Assassin's Creed Origins an, was ich da gespielt habe auf der PS4, wo ich dachte, hm, ja okay, sieht jetzt schon nicht so geil aus. Und du hattest es ja auf dem PC gespielt und ja. dachte ich so, boah, das sieht ja um Welten <lacht> besser aus. Also inzwischen ist es halt oft so, dass die Spiele schlechter aussehen und zusätzlich noch schlechter laufen als auf dem PC. Deshalb, wenn man das Geld dazu hat, würde ich mir auch auf jeden Fall eher wieder einen äh, guten PC holen, weil die Vorzüge da so ein bisschen weg sind. Was halt Konsolen, finde ich, so ganz cooles haben, ist dieses dieses Sie sind halt hauptsächlich zum Zocken da. Mhm. Und es ist ein bisschen leichter, weil ich glaube, jeder, der einen PC hat, kennt es, dass dann vielleicht mal bei der Installation irgendwas schief geht oder dann musst du manuell irgendwo einen Patch runterladen ja. oder musst manuell in einen Ordner reingehen und da eine Datei, irgendwas dran rumfuschen. Also das kann am PC dann schon manchmal sehr kompliziert sein. Und an der Konsole hast du im Regelfall einfach, du holst dir ein Spiel Haus es rein und kann es losspielen. Die Erfahrung ist dann vielleicht nicht so geil wie beim PC, weil es nicht so gut aussieht oder nicht so gut läuft. Aber es ist halt relativ simpel und jeder kriegt es eigentlich hin. Deshalb es hat schon so seine Vorzüge. Aber ich glaube, ich werde auch eher auf der PC-Seite, außer halt, was ich da merkwürdig finde. Du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Controller und dem Ego-Perspektiven-Spielen. Äh, bei mir ist es auch so, wenn irgendwas in Ego-Perspektive ist und ich da zielen muss, mache ich das lieber mit der Maus und Tastatur. Aber wenn ich in der Third-Person bin und zielen muss, dann mache ich das aus irgendeinem Grund lieber am Controller, obwohl ich mir denke... Eigentlich ist es doch genau das gleiche. Du hast einen <lacht> Punkt und musst mit dem zielen, aber irgendwie fällt mir das in der Third-Person mit einem Controller leichter. Hm. Also sowas wie GTA oder so spiele ich auch lieber mit Controller als äh, mit der Maus und Tastatur. Also ich würde zumindest
0: sagen, dass du in Third-Person weniger dich bewegen musst, sondern es eher dieses, also in einem kleinen Rahmen die Bewegung erforderlich ist. Hm. Und beim PC kannst du dich ja wirklich... Oder halt in First Person halt wirklich dann um 180 Grad drehen oder so Kram. Und musst halt die ganze Zeit sehr viel nachjustieren. Ja,
1: ich merke es halt gerade auch bei Resident Evil 7, was ich äh, auf der Playstation 4 spiele, was ja ein Ego-Perspektiven-Spiel ist und boah, da ist manchmal die Steuerung so eigentlich der größte Kontrahent in dem Spiel, weil man sich dann so langsam umdreht, weil bei der Maus kannst du einfach, da kannst du die Mausgeschwindigkeit noch einstellen, wie du willst und kann sein, okay, ich kann mich jetzt halt schnell umdrehen, wenn ich will, aber beim Controller ist es halt so, du drückst das, äh, den äh, Analog-Stick komplett zur Seite und mehr als den komplett zur Seite drücken, geht halt nicht. Du kannst dann nicht einfach den nochmal zur Seite machen, deshalb bist du da automatisch schon ein bisschen eingegrenzter, was die Bewegungsfreiheit angeht. Ja.
0: Ja. ja. Also ich finde auch die neue Konsolengeneration aus dem Aspekt spannend, dass sie tatsächlich mal so auf Augenhöhe mit dem PC ist. Also der PC wird es auch wieder schnell überholen, mhm. aber als zum Beispiel die PS4 und die Xbox One rauskam, war es halt so dass die halt wie Mittelklasse-PCs von der Leistung waren. Und die halt direkt zu Release schon weit überholt waren. Mhm. Was ist dann halt auch irgendwie das Argument dann so ein bisschen so, hm, ja, will ich jetzt dieses Downgrade irgendwie? Und bei mir war zumindest das Problem, bei der Konsolengeneration davor hatte ich das Gefühl, dass so 25 FPS halt nicht mal ein Muss immer waren. gerade bei den späteren Spielen hatte ich das Gefühl ja, die sind eh alle dran gewöhnt, dass das nicht so geil läuft. Und als PC-Spieler, der halt eigentlich immer 60 FPS hatte, ja. war es halt ein Albtraum für mich. Mhm. Und ich weiß auch noch, wie damals dann viele bei der neuen Generation gesagt haben, ja, ob das jetzt 30 oder 60 FPS hat, ist ja egal. Und jetzt sind plötzlich alle Konsoleros so voll Zahlen fixiert weil die neue Konsole irgendwie so ja, mit 120 FPS und so irgendwie und 4K ankommt. Was ich irgendwie lustig finde. Und dann ja. wird plötzlich so voll viel über die Zahlen und die Leistung diskutiert. Und wahrscheinlich auch zum Teil eben von Leuten, die davor noch meinten, dass sie den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS nicht sehen. Ich fand das ja, auch ja.
1: immer witzig. Da, da kommen so wieder diese unterschiedlichen ähm, ähm, Wege, die wir hinter uns haben, hervor. Ich hatte das zum Beispiel nie so krass mit diesem auf die FPS-Anzahl achten oder so. Und ich weiß noch, bei Markus war das immer so ein richtig großes Thema. Ich glaube, als wir Bloodborne gespielt haben, hast du immer wieder mal erwähnt, oh, das sind ja nur 30 FPS, oh, guck mal, wie rucklig das ist oder so. Ja, vor allem, wenn es
0: da noch Frame-Drops hat. Ja, das und was halt.
1: was halt wirklich, das war, da konnte man sich sicher sein, dass das jedes Mal gedroppt wird, wenn man zusammen Mario Kart gespielt hat auf der Switch dann ist es, wenn man im Normal wenn man alleine spielt, oder ich glaube auch zu zweit im Splitscreen, dann ist es, glaube ich, 60 FPS. Aber sobald du es im vier spieler splitscreen spielst, geht es auf 30 über. Und ich fand es nie wirklich schlimm. Das hat mich nie wirklich krass gestört. Aber jedes Mal, wenn man mit Markus gespielt hat und man zu viert gespielt hat, kam irgendwann der Kommentar, oh, jetzt ist es wieder nur in 30 FPS. Wirklich jedes
0: Mal. Es ist, also für mich leidet halt die komplette Spielerfahrung darunter. Also ich finde... Gerade Rennspiele, Spiele, wo man schnelle Reaktionen irgendwie braucht, ich finde die richtig schlimm, wenn die halt nur langsam laufen. Ich finde das richtig <lacht> richtig schrecklich. Ich weiß ich habe halt wirklich das Gefühl, da nimmt mir dann irgendwie die Technik, stellt mir dann so eine extra Hürde noch dazwischen. So, Ich meine, ob das jetzt 60 oder 144 Hertz sind, ich glaube, es das, das fühlt sich zwar auch viel geiler an, aber ich glaube, der Unterschied ist nicht so krass wie bei von 30 zu 60. Ich, ja. ich weiß, für mich ist das massives Downgrade. Ich weiß auch noch, als die ersten als YouTube zum ersten Mal diese Funktion rausgebracht hat, dass Videos
1: in 60 FPS laufen und ich meine, dass du da das total cool fandest und da auch direkt den Unterschied gesehen hast und mir ist das gar nicht erst so krass aufgefallen und äh, viele Leute haben dann mit 60 FPS hochgeladen, aber was ich dann bei 60 FPS immer so weird fand, war, dass ich fand, die sahen von der Qualität her viel matschiger und ekliger aus als diese 30fps Counterparts. Ich finde, da habe ich mir lieber Videos in 30fps angeguckt, die so... ein. Äh, ein klares Bild hatten, als welche, die in 60 FPS laufen und ein bisschen schneller sind, aber dafür ist dann der komplette, das Bild ist dann total zermatscht und überall hast du diese JPEG-Kompression und diese ekligen Vierecke drin. Das fand ich immer mega ätzend, aber voll viele waren dann immer so, ja, ich muss jetzt unbedingt 60 FPS hochladen und das war so, äh, ne ne,
0: Also daher habe ich lieber weniger Frames und dafür sieht das Bild besser aus. Ich finde, es kommt halt aufs Spiel an, also... Ich finde, wenn man bei etwas zuschaut, ist es nicht ganz so wichtig. Aber bei manchen Spielen, finde ich, ist mir dann Also, ich weiß nicht, das war aber auch auf dem PC bei mir immer so. Mir war diese Grafikbombe gar nicht immer so wichtig, sondern eher, dass es halt flüssig und angenehm mhm. läuft. Also, ich habe auch gerne damals dann Spiele auf Mittel von hoch runter gestellt, damit sie dann halt safe konstant mit 60 laufen. Mhm. Also, ja, das war mir halt immer irgendwie wichtiger. Ich dachte, was du noch nennen wirst, ist die Kantenglättung. <lacht> weil so PS3 und Xbox 360, das gab es da einfach nicht. <lacht> und mich hat das halt richtig gestört. Ich fand das sah halt immer richtig hässlich aus, wenn du so Kantenflimmern hast. Ich finde, Da musst das, du mal PS1-Spiele spielen. Ja, gut, das ist auch noch mal extrem. Aber ich weil ich habe das immer ich, Weil das Spiel halt eigentlich gut aussieht und dann kommen diese Kanten und es grätscht so richtig rein. Aber ja, das sind alles so technische nitpicks eher. Aber ja, ich weiß, ich, ja, ich weiß nicht. Mittlerweile ist es halt wirklich so, dass sie sich annähern und halt Vor- und Nachteile ja. voneinander irgendwie übernehmen. Das, ja, das ist eine spannende Entwicklung. Ich glaube, so nah war das noch nie aneinander. Mhm. Deswegen mal gucken, mal gucken. Aber ich spiele sehr gern mit Controller und auch entspannt. Und ja. Da, da, früher wenn ich eine Konsole gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch eher wertschätzen können. Und was ich auch noch einen ganz coolen Aspekt finde bei Konsolen, ist es dieses, gerade wenn man viel am PC arbeitet, hast du halt so dieses Gesonderte, so du dieses gehst an was anderes ran, um Spaß zu haben und zu spielen. Du kommst
1: nicht in die Versuchung, dann nebenher noch was anderes zu machen, nebenher noch in E-Mails reinzugucken oder sonst irgendwas, weil du halt an einer Spielkonsole bist und vielleicht gerade im Wohnzimmer sitzt und dann schon mal so ein anderes Mindset hast.
0: Ja, dass der Kopf halt eben so umschaltet ja. dann auch. Mhm. Einfach, weil es ja an einem anderen Ort stattfindet. Also von daher kann ich schon verstehen. Aber ja. Ja. Ich glaube, wir haben das Thema ausführlich genug behandelt. Ja. Hast du noch was zu sagen, Daniel? Tschüss. <lacht> Alles klar. Wir hören uns nächste Woche. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich lasse es diesmal. Ich, ich hoffe, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.